0: Okay. Hola, bienvenidos eh, a un nuevo episodio de nuestro podcast titulado Impulso. para mí en esta tarde eh, una bendición y un, un honor tener en este episodio a una persona que, eh, bueno, conozco ya hace muchísimos años, es una persona que, que queremos mucho como familia, que queremos como iglesia y que, bueno, Dios nos permite en este tiempo poder compartir con ella este espacio. Sé que va a ser de mucha bendición, así que, uh, bueno, sin más ni más, doy la bienvenida a Beta. Hola, Beta.
1: Hola, Oliver. Buenas tardes.
0: Pues nos da muchísimo gusto tenerte en, como invitada en este espacio. Sé que va a ser una plática de mucho impulso, como lo dice este podcast, de mucha bendición. Y pues se nos hizo ya por fin tenerte, tenerte aquí. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo te sientes?
1: <risa> Yo, eh, pues me siento muy agradecida con Dios. Creo que ya la invitación estaba a partir de diciembre. Por cuestiones eh, personales no pude asistir. Pero bueno, ya estoy aquí lista para, para contestar preguntas.
0: Siempre me gusta decir esto, Beta, y me gusta siempre arrancar con el tema de... Este es uno de los proyectos que como Iglesia Cristo vive, bueno, tú has caminado con nosotros, tú has visto el, 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 el desarrollo que ha tenido la obra, la iglesia, y siempre me gusta en cada persona que, que traemos como invitado ponerles en el contexto del por qué nace este podcast. No, este podcast es ese espacio para que las personas que puedan, tal vez no tienen la posibilidad, o tal vez, no sé, por algún otro paradigma, por alguna, a lo mejor alguna idea, no han cruzado la línea de asistir a una iglesia cristiana, que puedan ver las personas que estamos dentro de, que somos personas, eh, se puede decir ordinarias, con defectos, con detalles, con pruebas, con luchas, pero que hemos sido levantados por algo que en nuestras fuerzas nunca hubiera sido posible, que es la gracia de Dios. Y cómo el relacionarnos con Dios nos trajo tanto bien. Es por eso que me imagino yo siempre este espacio de este podcast como esa caja de cristal en donde las personas que están afuera puedan ver y puedan decir, ah, ok, es que no las personas que asistan a una iglesia son perfectas, no tienen ningún problema, todo es color de rosa, sino que al contrario. A lo mejor estamos rodeados de situaciones que retan nuestra vida, pero que estamos anclados a Dios y que esa esperanza queremos transmitir a las personas que nos escuchan y que puedan animarse a decir... Yo creo que hay un espacio también en mí, eh, 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 para mí en esta iglesia. Yo creo que Dios tiene un propósito y yo creo que si lo hizo Dios con ella o con él, lo puede hacer también conmigo. ¿Cómo tú ves este espacio del podcast?
1: Bueno, yo veo este espacio de, de, de un podcast como una, como tú dices, un espacio para que la gente conozca lo que realmente es la vida cristiana, los desafíos, eh, las situaciones que pasamos, pero... Lo hemos comentado ya y creo que es de bendición para mí. Escuchar cada episodio me, deja, me ha dejado a mí una enseñanza. Eh, yo creo que las personas que han tenido la oportunidad de escuchar, cada una de las personas que han estado aquí, en algún momento se han identificado y han dicho, yo he pasado por eso. Yo viví eso, yo me sentí exactamente igual que eso, que esa persona. Y como tú dices, es una esperanza para decir... Eh, Jesús lo hizo en la vida de esa persona, lo puede hacer en mi vida. Quizás no de la misma forma, pero Dios lo va a hacer en tu vida. Entonces yo lo veo como un espacio de bendición, un espacio de aprendizaje, porque aunque yo he pasado mucho eh, en los últimos cuatro o cinco años de mi vida cristiana, en cada una de las historias que yo he escuchado, eh, yo he aprendido algo. Y yo he sido retada a decir, yo me gustaría... Eh, no pasar por lo que esa persona ha pasado, pero sí decir, tener la convicción de fe, tener quizás el gozo, eh, estar agradecida con Dios con respecto a su propósito, eh, sentirme plena aún a pesar de que las cosas no salen como yo espero. Entonces, yo espero que este espacio siga siendo de bendición para todas las personas que lo puedan seguir escuchando y de aprendizaje.
0: Ok, Beta, y pues vamos arrancando con nuestro, nuestra plática, nuestro podcast de este día. Y antes que nada, bueno, quiero que las personas que tal vez escuchan esta plática, las personas que nos están acompañando, conozcan o tengan un contexto de quién es quién es Beta, quién es Lilibet, quién es Lilibet Esquivel. Yo quiero que me platiques un poquito acerca de eso, de tu contexto, para que la gente pues, pueda tener un panorama de cómo ha sido tu vida. ¿no?
1: Bueno, mi vida es... Ordinaria, igual que las demás. Yo eh, soy Lilibet, eh, tengo 35 años. Eh, de, tengo a mi papá y a mi mamá. Yo soy eh, de la ciudad de Durango. Mm, tengo dos hermanas, tengo dos sobrinos. Eh, están mis cuñados, mis papás son maestros. ¿Y tienes
0: una hermana gemela?
1: Tengo una hermana gemela, eh, se llama Liliana. Mm, uh, soy casada. Mm, y pues.
0: De forma general, Beta, este, dices tú, bueno, viviste siempre a lo de tus papás, a lado de tus hermanas, sí. viviste, uh, bueno, ahorita nos dijiste, ¿no? ¿Cómo es el tema de tener una hermana gemela? Yo creo que antes de, de iniciar con ahora sí que las la plática o los conceptos un poquito más profundos, yo siempre he tenido la curiosidad de qué significa tener una hermana gemela, o sea, ¿cómo es...? tú que tienes la posibilidad de tener una hermana gemela y aparte de tener una hermana... No gemela. No, gemela, no, no normal, sí. como la mayoría sí. de las personas. ¿Cómo ha marcado a ti, eh, o desde niña, tal vez el tener a una persona que nació el mismo día que tú en el mismo, casi creo que instante?
1: Bueno, es eh, la pregunta que me hacen todas las personas, que se sienten tener una hermana gemela. Y yo siempre contesto con la pregunta, pues, ¿qué se siente no tener un gemelo? Porque realmente yo no sé qué es vivir sin una persona a tu lado. Eh, tener una hermana gemela es como, como un regalo de parte de Dios. Tienes un apoyo, siempre tienes una compañera, tienes como esta contraparte de tú eres de una forma y ella es totalmente de otra y es como, como un complemento. Entonces, eh, siempre fue divertido, siempre estás acompañado, siempre tienes con quien platicar, eh, siempre tienes con quién estar. Quizás ya en algún momento de la vida eh, los caminos se van separando por cuestiones personales, pero... Pero es siempre sentirte acompañado. Y con respecto a no tener una hermana gemela, sí es un poco diferente porque, como tú lo comentas, yo tengo una hermana que no es mi gemela, a la cual también amo, pero sí es un poco diferente la relación. La unión con Liliana es mucho más es estrecha, eh, o bueno, no que sea mucho más estrecha. Pero sí, todo el mundo dice, es un lenguaje del que ustedes hablan. Pues que tienen es un como... Un lazo
0: que no, te, que no puedes explicar. Ajá.
1: Tienen como una comunicación entre ustedes, se entienden. Y si sí, eso es verdad.
0: Más allá, yo recuerdo que cuando estaba eh, un poquito más joven, este, siempre que he tenido también la posibilidad de conocer a lo mejor a otras personas que tienen gemelos o hermanas gemelas, y dicen que siempre ese es como un mito. Yo he escuchado que les preguntan de, oye, este... Y si sí es cierto es el mito de que cuando una persona se enfermaba la otra se enfermaba, de que cuando a una persona o a una gemela le dolía algo a ti también te resentía. ¿Eso es verdad o, o eso es solo un mito?
1: Es verdad en, en alguna parte. O sea, no es verdad que en todas las situaciones en la que tu hermana se cae a ti te duele o si ella se enferma tú te enfermas. Eh, pero, pero qué fue sí, lo más extremo verdad.
0: que tú dijiste, wow, o sea, si es una conexión que no me puedo, no, que, o sea, no lo puedo imaginar o nunca lo imaginé.
1: Lo, fueron dos cosas. Eh, yo la primera no la recuerdo. Mi mamá me dice que nosotros estábamos muy chicas y estábamos, mis abuelitos vivían en un rancho y eh, había una casa grande. Y yo estaba con mi mamá en, una, en un cuarto y mi hermana estaba con un tío. Estaba chiquita y mi tío estaba jugando con ella, haciéndole como cosquillas. Y dice que yo, muy lejos de donde ella estaba, yo le decía, mami, cosquillas, mami, cosquillas. Y, y como que mi mamá le dio miedo, porque ella vio que mi hermana era, a Liliana era la que le estaban haciendo cosquillas, y ahí ella dijo, tiene una conexión fuerte. Y años más adelante, ya grande yo, me quebré un dedo. Y a mí nunca me dolió el dedo después de que salió la recuperación, y no sé si tú sabes que a las personas cuando se fracturan, les duele con el frío, y ella siempre se queja de que le duele ese dedo, el, el que yo me fracture y, no y a mí no me duele. Entonces ah, okay. sí pasa, pero no siempre, no en todas las ocasiones.
0: O sea, es algo como tipo una conexión de complicidad, pero que tú dices, le agradezco a Dios porque es algo que realmente has disfrutado, o sea, el paso de tu vida.
1: Sí, le agradezco a Dios y también no imagino una vida sin una hermana gemela. O sea, yo no puedo decir qué es una vida sin tener a una persona desde chiquita. Entonces sí me siento muy agradecida con Dios. Yo la veo y siempre se lo he dicho. Es el mejor regalo que Dios me pudo haber dado. Eh, tener una hermana conmigo, una hermana gemela.
0: Ok, y le mandamos saludos a Liliana sí, que sé saludo. que va a escuchar este podcast y que va a estar ahí muy al pendiente, que también pues la queremos y... y... Y también a, usar... payo.
1: Y a, y a Payo. payo sí, para sí, que no se nos payo. sienta. También, sí, favor, también la, a Payo. La hermana
0: no gemela. Sí, la
1: hermana no gemela.
0: Cabe recalcar. Sí. Ok, Beta, pues bueno, nos platicaste ya un poquito acerca de tu familia originaria de Durango, de la tierra de los alacranes. Sí. Y bueno, algo de lo que ahorita hablabas, este, y yo compartía, de hecho, lo dije, ¿no? Ya hace años tú has visto el caminar de nosotros como familia en el servicio a la iglesia, ¿no? En este lugar, aquí en San Sebastián. Y. Pues tal vez a lo mejor las personas pueden decir, bueno, ¿desde hace cuánto tiempo se conocen? ¿Desde hace cuánto tiempo existe la relación? Hace poquito hablábamos y decíamos que echábamos cuentas y creo que son 15 años.
1: No, 19.
0: 19, 19 sí. años que ya tuvimos la bendición de conocerles a ustedes y que a partir de eso se formó una amistad muy padre. Sí. Este, pero yo quiero que nos platiques porque a mí me tocó como que en el segundo...
1: Ahora sí que la segunda fase, <ríe> la primera fase razón, obviamente
0: es. fue con mi hermano Iván y con, uh -huh. con Bere, este, y fue así que nosotros conocimos a las ya famosas gemelas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, nos, Liliana y yo teníamos aproximadamente 16 años, no recuerdo cuánto tenían tus hermanos mayores Oliver e Iván, Bere y e Iván, perdón. Y nosotros, nuestros abuelitos vivían aquí cerca de, de la laguna de Tlauelilo Y veníamos cada eh, vacaciones Y en unas vacaciones una persona, eh, un joven cristiano Que nosotros conocíamos por asistir a una iglesia cristiana Nos invita a un retiro que se hacía aquí cada año con año No sé si todavía se haga aquí en la laguna eh, Era un retiro Bautista, juvenil ¿no? Y era en un, en, un, en un ranchito que se llamaba Purísima entonces, eh, él nos dice, ay, venga, no va a estar muy chido y todo. Y nosotros vamos, me acuerdo que era un diciembre, era del 26 al 31, del 26 al 30. Y nosotros fuimos a ese lugar y ahí conocimos a tu hermano, a Iván. Conocimos a Bere, tu hermana, y conocimos a otros jóvenes. Eh, pero como que desde el principio se dio el clic. Más con, con tu hermano Iván, sí debo decir que como que bere, no, no se dio tanto esta unión.
0: O sea, se dio primero con Iván. Sí, se
1: dio primero con Iván y con un chico de Parra de la Fuente. Ahí como que se dio ese clic. Y después ya me acuerdo que al finalizar de esos días, nosotros no teníamos quien nos regresara de ese lugar a Tlauelilo. Eh, no, perdón. Sí, creo que a Tlauelilo o a un lugar para agarrar un camión. Y ellos, no, eh, iban nos dijo, ay, nosotros nos vamos a ir en una combi o en una camioneta, si quieren nosotros las llevamos al lugar que las van a estar esperando. Y nosotros les dijimos que sí, y ya en la camioneta empezó más la convivencia, que ustedes dónde viven y que cuántos años tienen, y desde ahí se hizo. Y me acuerdo que después, como cada eh, vacaciones nosotros veníamos, ya teníamos... Pues, ¿con qué nos quedaríamos? Quizás con el Messenger, en aquel tiempo era el Messenger, el que se usaba, porque no teníamos celular y tampoco estaba, estaba esto de los correos. Pero, oye, vamos a ir a Tlauelilo. Y ya tu hermana, tu hermano Iván y tu hermana Beren nos ah, pues lleguen a nuestra casa. Eh, y ya fue como em, eh, empezamos a venir a, a tu casa. Nosotros, Liliana y yo hacemos cuentas y nosotros teníamos 16 años. Yo ahorita tengo 35 años, entonces son aproximadamente 19 años de amistad.
0: Empiezan a conocer a mi hermana, bueno, Bere y Iván. Y luego después ya, bueno, yo me uno al tema de conocerlas. Bueno, sí. yo estaba adolescente en ese tiempo. este ¿Crees? Bueno, sí. Y, y ya me empiezo yo a relacionar también en el tema como ese círculo de amigos. Y que cada año, literalmente como tú dices, ¿no? En esas vacaciones organizábamos algo para poder vernos tal vez mínimo una vez al año. Y se no, empezó pero que a...
1: siempre eran dos, ¿no? Porque era eh, en verano... Y, y luego ya diciembre, diciembre sí. Eran con las dos, famosas
0: posadas. Ajá,
1: sí, eran dos veces al año, casi como
0: de cajón. Y se empezó a formar algo, beta que como lo digo ahorita, ¿no? O sea, Dios empezó como que a tejer eso y, y se armó una amistad que creo que, o sea, pues, imagínate ya 19 años, es bastante tiempo. ¿Cuántas sí. violencias tal vez no se han vivido? este ¿Cuántas experiencias? Pero pues gracias a Dios porque pues hoy estamos aquí, ¿no? Y esa es la forma en que, pues literalmente, nos conocemos y hasta el día de hoy seguimos. Entonces, sí. este, eso fue como, ahorita mencionaste algo, Beta, que me llama la atención y me dices que el acercamiento que se tuvo con mi hermano fue en un retiro, en un retiro espiritual, sí, un retiro de, jóvenes, espiritual ¿no? de jóvenes. O sea, esto me habla de que siendo una, se puede decir, joven adolescente, tú tenías sí. ya un conocimiento de Dios, asistes a una iglesia. Ajá. Y, pero ¿desde cuándo tú comenzaste a relacionarte con Dios, a asistir a una iglesia cristiana o cómo se dio esto?
1: Bueno, no sé si todavía se usa esta frase, pero en mis tiempos se usaba la frase de, de yo nací en una cristiana y yo eh, tuve una mamá que iba a la iglesia eh, tengo entendido que mi mamá iba porque mis abuelitos papás de mi papá la invitaron y por eso ella empezó a asistir. Entonces, cuando yo nazco, eh, cuando yo nací y mi hermana, nosotros siempre fuimos a una iglesia cristiana. Yo nunca asistí a una iglesia católica. Sí fui bautizada en una iglesia católica porque eh, tengo entendido que mi papá quería como esta parte de la, fie de la fiesta y cosas así. Fue como mi acercamiento más... Próximo a la iglesia católica, pero siempre asistí a la iglesia cristiana desde chiquita.
0: O sea, tú desde niña entonces, ¿te acuerdas que asistías a una iglesia cristiana?
1: Sí. Sí, desde que yo tengo memoria, no sé, cinco o seis años, yo asistí a una iglesia bautista. En aquel entonces era eh, una iglesia bautista, la tercera iglesia bautista en De Durango. Sí.
0: Ok, Beta. Y bueno, me dices, ¿desde niña yo conocí a Dios o empecé a asistir a una iglesia, si lo quieres llamar así? Y bueno, ahorita platicaste en esos famosos retiros, o sea, viviste también tu juventud, si lo pudiéramos llamar así, sí. dentro de una iglesia. Este, ¿Cómo es el transitar de una iglesia cristiana para una niña, para una adolescente? ¿Cómo tú lo podrías describir?
1: Pues para mí fue bueno, como que fue lo que siempre conocí. No conocí otra cosa diferente, Eh de niña, pues era ir con mis hermanas a esta de las escuelitas bíblicas cada domingo, mi mamá asistía a la femenil en aquel entonces eh, eh, yo recuerdo que eh, nosotros nos juntábamos mucho con un niño que era de nuestra edad, entonces como que siempre andábamos juntos y, y para todos lados, como que crecimos juntos con él, entonces esa parte fue bueno pero eh, cuando ya más adolescente, como a los 15 años eh, en la iglesia en la cual yo estaba como que no había tantos jóvenes y eh, te digo en estas partes de los retiros y los congresos nosotros empezamos a conocer jóvenes de otras iglesias de Durango donde las uniones eran más grandes entonces como que esa parte de que las uniones fueran más grandes tuvieran más actividades eso nos jaló a movernos de iglesia eh, siempre fui una joven activa, digamos, en esta parte de asistir a, en aquel entonces, no sé si ahora se le llame así a una unión de jóvenes, eh, a las reuniones de jóvenes, o, organizar congresos, esa fue mi vida cristiana de niña y de joven.
0: Ok, Beta, y fíjate, ahorita yo me puedo identificar tal vez en alguna parte contigo, porque ahorita tomaste un término que, que también yo lo había escuchado, ¿no? El tema de una, naciste en una cristiana, y esto lo dicen sí. como diciendo pues desde niño tú asististe a una iglesia, ¿no? Es uh -huh. como tipo la traducción. Y tal vez yo lo comparto contigo porque, uh, bueno, mi vida fue así, ¿sabes? O sea, mi mamá, lo he platicado en el podcast donde estuvo Bere, platicando su testimonio o contándonos su testimonio, que a partir de la enfermedad de Bere, y estando yo, bueno, en el, en el vientre de mi mamá porque estaba embarazada de mí, ella empieza a conocer de Dios y a partir de eso ella empieza a acercarse a Dios, a una iglesia, a decir, quiero conocer a ese Dios que sanó a mi hija y que hizo el milagro en su vida. Entonces, yo prácticamente, desde que tengo conciencia, o sea, es asistir a una iglesia, este, mi mamá haciendo su labor, como dice en la Biblia, o sea, de encaminándote y decir, ¿sabes qué? Pues aquí te dan conocimiento de... Pero yo no sé si tú um, lo viviste, pero en, de forma personal, yo sí. En el tema de... Esto es algo muy bueno, pero también creo que tiene un lado que es de mucho cuidado. En el tema de cuando eso se transforma en una costumbre, o tú lo puedes visualizar como tipo una tradición o si lo quieres llamar así una mala religión. ¿A qué voy? A que a lo mejor tú ves y te digo la costumbre. Hay veces que tú dices lo estás viendo como tipo una rutina. El asistir a una iglesia, el congregarte, el asistir a un grupo tal vez de jóvenes o de adolescentes o de niños. Pero cuando menos lo esperas, tal vez alguna situación que está pasando a tu alrededor y sobre todo en la juventud empieza a mover y empieza a, a tambalear tu vida espiritual, sobre todo pegando en la emocional, y hace que realmente no tomes a las cosas de Dios tan en serio, ¿sabes? O que lo veas como, ok, esto va a ser siempre, esto va a ser siempre la rutina y vayas desenfocando tal vez o desconozcas el por qué estás en una iglesia el por qué es importante para ti congregarte, el por qué es importante para ti conocer de Dios. Te digo, te envuelve en la rutina, te envuelve eso, a esos hábitos que tal vez te digo, en un principio son buenos, pero que tal vez te cuesta entender que la vida con Dios no es asistencia a una iglesia, sino que va más allá, tiene una trascendencia mayor. No sé si a ti te pudo pasar esto.
1: Bueno, yo coincido contigo en el aspecto de que, de que se necesita esta... Eh, eh, esta ayuda o esta practicidad en la iglesia, que los jóvenes conozcan este tema de, de la formación de carácter, de, de la necesidad que hay. Yo creo que, que la necesidad de los adolescentes en mi tiempo y ahora, a lo mejor no son las mismas, pero sí son similares por la edad. Entonces, eh, ah, pues nada más que ahora tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre el hacerlo y... El, el asistir a una iglesia para mí sí llenó muchas de las necesidades como joven, a lo mejor, el, como tú dices, el asistir a un grupo, eh, el trabajar, el, el socializar, pero también en, en, en formar parte de un grupo en una iglesia, muchas veces o en mi tiempo se, se fomentaban muchas cosas, el servicio, el evangelismo, pero, pero no se fomentaba como de forma tan directa o tan práctica o tan... Eh, Mm, tan necesaria, tan reiterativa la parte de trabajar en las emociones de los jóvenes, estar pendiente de las, de las necesidades de los jóvenes, tu relación con Dios como joven y tu formación de carácter como joven.
0: Sí, bueno, yo creo que ahorita tocaste un tema que también me parece muy interesante porque bien lo dices, ¿no? O sea, los desafíos que tal vez teníamos los jóvenes en hace... 19 años, 19 años, son muy... O sea, son similares, tienen la misma raíz si lo queremos llamar así porque pues bíblicamente ahí lo dice, pero creo que las formas se han evolucionado y mucho, Beta. Sí. En el sentido en que yo creo que el tema de las emociones hoy en día, sí son muy distintas a lo mejor a las problemáticas o situaciones que vivía un joven hace 18 años. Por contextos que tal vez rodean ya a un joven a esa, a, en, en, en la actualidad. Tema de redes sociales, tema de este, no sé, misma, la misma información, la tecnología que la ahora existe que la seguridad
1: eh, cuando sales, o de... sea, realmente
0: yo creo que por eso te digo, es importante y, y lo platicaba en el podcast pasado con, con Yusa o sea, que desde hoy siendo un joven, un adolescente o sea, a ti te empiezan a equipar y como tú lo decías, o sea, de forma muy digerida, de forma muy práctica decir, oye, esto es Dios pero también esto es lo que Dios puede hacer en tu vida en tu corazón y en tus emociones
1: Sí, es que yo sí fui equipada, o sea, yo sí creo que fui equipada. Eh, no puedo decir, ay, no, no me equiparon porque pues desde chiquita fui y desde chiquita tenía conocimiento de la palabra. Pero sí hay, como tú dices, en, este, en atender el tema como emocional de la gente, de ser fuerte, de que tienes bien claro por qué vas a una iglesia, por qué asistes a un grupo de jóvenes, cuál es el propósito, para que cuando llegue una situación que emocionalmente puede hacerte, te digo, tambalear, tú te mantengas.
0: Tú te ¿Sí? mantengas estoico, estés firme.
1: Sea cual sea la situación, porque como tú dices, tanto puede pasar una situación a tu alrededor como joven, cristiano o no cristiano en tu contexto pero también hay situaciones que pueden pasar dentro de la iglesia a un joven, ¿sí? y también necesitas tener ese eh, como dominio o conocimiento emocional tanto fuera y como dentro
0: Ok, Beta, yo recuerdo te digo a, a una Beta que conocí hace ya 17, 18 años que los conocí 19. yo creo, no, un año después que Iván y Bere tal vez los no, conoces
1: yo creo que los originales somos Iván Vere, Lila y yo y ya después de ahí se fueron a añadiendo después se fueron añadiendo los fuimos invitando les dimos chance
0: Ok. Yo, bueno yo recuerdo que desde ahí te digo pues obviamente mis hermanos te conocieron en un retiro espiritual para jóvenes y te conocí desde siempre como una persona creyente o sea sí. una persona que conoce de Dios que se esforzaba en asistir a una iglesia en trabajar para Dios en que otras personas conocieran lo que Dios hizo por todos nosotros que fue pues, el regalo de salvación que es lo principal pero yo sí puedo decir, Beta, que hace unos años yo vi en ti un cambio muy radical respecto a tu fe, respecto a tu identidad, respecto a tu seguridad, respecto a tu personalidad. Y fue justamente cuando eh, tú resides eh, ya en la ciudad de, de Juárez. Tú por tema de, bueno, eres ingeniero electrónico, pero también eres chef repostera. Sí, sí. Y tú, bueno, este, por estudios allá, residencia, también trabajo, conoces a tu esposo allá, sí. a Héctor en Ciudad Juárez, y te vas a residir a Ciudad Juárez. Sí. Y estando allá, tú me acuerdo que nos platicas que te empiezas a congregar en una iglesia cristiana, y vimos, te digo, no solamente yo, porque lo platicamos entre, tal vez, bueno, mis hermanos y yo, mi familia, que también es como tu familia, o sea, a una Beta totalmente distinta. ¿Qué fue lo que pasó, Beta? en tu interior, en tu vida espiritual que realmente creo que impactó no solamente tu vida, sino también a los que, a las personas que estuvimos alrededor. Espero haber impactado, para, impactado bien. para bien. para bien. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, lo que pasó fue que yo me caso. Ya, ya había estado yo en Ciudad Juárez, como tú dices, por motivos de trabajo, de, 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 de escuela, de cosas así. Eh, pero sí hubo mm, un lapso en, en mi vida donde yo, te digo, fui un joven muy activo, eh, pasó una situación en mi iglesia, yo salgo y yo dejo de congregarme en la iglesia. Vuelvo años después por una situación de la muerte de mi abuelita, yo vuelvo, pero no vuelvo, o sea, vuelvo como tú dices, o sea, vuelvo cada ocho días, vuelvo a los servicios de oración, pero no con este deseo. Mm, como, no tanto como con este compromiso, con este entendimiento que tuve después. Y cuando yo me caso, eh, pues surge como que la necesidad de, de buscar una iglesia en Ciudad Juárez. Y yo llego a, 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 a una iglesia, Centro Cristiano La Vida y ahí... Eh, pues no sé, cuando tú te casas tienes muchas ideas, tienes muchos planes, tienes muchas cosas. Y, y te das cuenta que al pasar de, 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 de situaciones, pues quizás las cosas no salen como las planeas. Y yo, desde que llegué a esta iglesia, yo me sentí muy cómoda. Te digo, yo llegué ahí, eh, pues, para asistir a, a una iglesia, tener un lugar donde congregarme. Pero eh, pasaron algunos meses después de que yo llegué a Juárez y las cosas empiezan a... A ser difíciles, porque, porque pues yo me alejo de mi familia, eh, empiezo un matrimonio, eh, no conocía a casi nadie en Juárez. Eh, yo me separo de mi hermana gemela, que es, esta parte me costó trabajo. Eh, mm, yo, por ejemplo, en Durango trabajaba y acá cuando pues, empecé no trabajando, entonces fue como todo un, un, cambio mover, total. Eh, ajá, como todo un mover en mi vida. Y, y como que yo tenía una idea de cómo mi vida iba a ser en Juárez y como que no fue así. Entonces, cuando se me mueve todo y se me tambalea todo, yo digo... Necesito. Sí, necesito, porque yo sí estaba empezando como a sentirme triste, como a deprimirme, como a extrañar mucho a mi familia. ¿Se como... puede decir que
0: caíste en depresión?
1: <ríe> es que no quiero decir que caí en depresión, porque yo he, he conocido personas que realmente han caído en depresión y es algo muy fuerte. Y, y lo mío a lo mejor comparable con lo, con lo que vivieron esas personas no es equiparable pero sí el extrañar tanto a mi familia a mí me hizo pensar y tengo que decirlo que, que yo, es la única vez en mi vida porque tú me conoces, yo soy una persona que a mí me gusta yo disfruto la vida y soy muy sociable y soy muy alegre y así pero eh, como que yo estaba tan, ¿cómo decirlo? Como tan... Era todo tan nuevo para mí, como que no sabía cómo eh, juntar todo o, o, o...
0: Desatinada, o sea, completamente.
1: No desatinada, pero, pero como... Como que nada era lo que yo habla humanamente, o sea, entonces eh, sí empezaba a decir, ay, quizás yo uh, extraño a mi familia, yo quiero regresar con mi familia. Y, y sí hubo un momento Oliver en, en el que yo decía, yo quiero regresar en una cajita. Pero 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 mi o sea, mente era como una, de... una cajita de zapatos, pero claro que yo no iba a caer en una cajita de zapatos. Y un día como yo racionalizando ese pensamiento, yo dije, en una cajita es como como que se ajá, o sea, regrésame, sí, pero regrésame. Entonces creo que si si yo tengo que contestar si a la pregunta de si tuviste pensamientos suicidas en un momento y entraste en depresión, fue en esta etapa de mi vida. Entonces eso me hace a mí decir eh, yo necesito algo diferente.
0: Necesito sí. a Dios, o sea, sí. intervenir en mi vida.
1: Porque cuando es el, el empiezo de una nueva vida, en un matrimonio, en una nueva ciudad, con nueva gente, eh, tú dices, bueno, es el empiezo, no puedo empezar tan mal. O sea, no puede ir todo tan mal. Entonces ya es cuando dices, quiero empezarlo de la mejor forma. Y eh, yo creo que eso fue lo que detonó en mí. Eh, eh, este cambio, que tú dices, este cambio radical en mi vida que Dios hizo, ver
0: Ok, Beta entonces me dices que nos dicen, nos cuentas que cuando viste toda esta situación de, ahora sí que no era lo que esperaba.
1: Sí, o sea, te cuento nada un desastre. era lo que esperaba. No, lo que y esperaba. dijiste, yo
0: necesito realmente que Dios intervenga en mi vida porque sé que si no, como tú decías, con esos pensamientos tal vez que se estaban apoderando ya de ti, no lo sabemos que el campo del diablo es la mente.
1: Sí. Y ahí
0: va a empezar a bombardearte. Tú, en, a lo mejor en el conocimiento que ya traías de Dios, o sea, el espíritu literalmente te está hablando diciendo, necesitas sí. conectarte a algo. Asistes a la vida
1: Sí, en la vida. Este, vid? y
0: empiezas a, a... ¿Qué empieza a pasar ahí en tu vida?
1: O sea, cuando yo le comparto a, a una amiga ahí, es que sabes que me siento así, y ella me dice, no, es que sabes que necesitas un discipulado. Entonces fue como mi primer acercamiento con esta palabra que ya ahora eh, se usa mucho en las iglesias y creo que es muy necesario. Y to, todas las iglesias deberían y es, de, de, de tenerlo. ¿no? Y es la
0: base, y es sí. la clave ¿no? de una vida cristiana.
1: Entonces, eh, y yo digo... ¿Cómo de qué se trata esto, no? Y, y ya... El, Fíjate,
0: ¿teniendo cuántos años? Sí, cristiana? o sea, teniendo,
1: eh, pues, 30 años. Eran 30 años. Como que yo nunca había escuchado esta palabra. O sea, para mí fue un término totalmente nuevo. Y, y yo dije, ¿cómo hay que...? A ver, te, explícame qué se trata, ¿no? Y ya ella me dice y yo digo, sí, yo quiero eso. Yo necesito eso ahorita en este momento de mi vida. Y yo te puedo decir que a lo mejor en otro momento de mi vida yo hubiera dicho, si a mí me hubieran ofrecido eso, yo hubiera dicho, no, a ver, espérame tantito. Yo ahorita no lo quiero, no lo necesito, pero era tanta mi necesidad que yo dije, lo tomo. Y fue ahí donde Dios empezó a hacer su obra, a transformar mi vida.
0: ¿Y qué fue lo que tú empezaste a ver? O sea, ¿de qué fue lo que empezaste a enterar? ¿Qué, fuiste, ¿Qué fue lo que empezaste a descubrir? ¿O qué cosas Dios te empezó a mostrar de decir, necesito que entiendas esto, Lilibet? Y si yo puse, eh, o si dentro de mi soberanía permití que llegaras hasta aquí, es para esto. ¿Qué descubriste?
1: Bueno, yo descubrí, te digo, como esta palabra de discipulado, o sea, yo ni, nunca la había escuchado. Siempre en las iglesias discípulo, di, discípulo, discípulo. Son
0: los que estuvieron. Sí, ¿no? Caminando con Jesús. Con y, Jesús. y tú
1: dices, y tú te imaginas a Juan y a Pedro y a, todo, a, a los doce, ¿no? Pero cuando yo llego a esta parte, eh, yo entiendo lo que significa eso, que es que un cristiano, ¿sí? Somos creyentes y vamos a una iglesia. Pero necesitamos avanzar, necesitamos ir adelante y ese siguiente paso en la vida del cristiano que creo que es, sería, yo me atrevería a decir, eh, quizás estoy generalizando, pero, pero es todo, todo cristiano, todo hijo de Dios necesita ser un discípulo. ¿sí? Y yo, no es lo y, mismo. Y, no, no es lo mismo. Asistir no a una iglesia mismo. no es lo mismo que ser No, no un es lo mismo porque te digo, o sea, yo tenía prácticamente 30 años asistiendo a una iglesia. Sí, y, y tú me podías ver como una joven muy activa y organizando congresos y desvelándome por, por, por todas estas cosas, pero yo no me considero que, que fui una discípula en ningún momento esos 30 años. Y lo más grave, Oliver, y yo lo he dicho, y, y no me da vergüenza decirlo, es yo creo que cuando viene a mí después de 30 años este conocimiento y este entendimiento, yo en mi mente pasó es decir, nunca fuiste salva. Porque había momentos de mi vida que sí me comportaba como, como una hija de Dios, pero había momentos en los que no, y no me refiero a esta parte de que se asusten de... Muchos van a escuchar este podcast y van a decir, ¡ay, Lilibet! O sea, no me refiero a, a, a que yo a lo mejor tomé... Y, o hiciste de cosas que el... a lo mejor
0: humanamente sí, a la vista dicen, wow no,
1: Ajá, pero... Pero vivir totalmente apegado a lo que Dios dice, me refiero a esta parte del amor, de, de la formación de carácter, de la identidad, de entender quién eres en Cristo. Y sobre todo, de la primera cosa que a mí me enseñaron eh, en, este, en esta empezar a caminar en, 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 con Dios realmente fue tú tienes que ser como tu maestro, ¿sí?, eso quiere decir ser un discípulo, caminar, eh, ser como es tu maestro. ¿Y quién es mi maestro? Mi maestro es Jesús. Entonces fue la primera cosa que a mí me enseñaron y sí es un reto. Sí es un reto com para, como los cristianos porque es una vara muy alta, porque es un camino, porque es mm, un sacrificio, porque es abandonar muchas cosas, porque sabes también yo que aprendí en este proceso es reaprender. O sea, yo venía viviendo una vida de 30 años que si tú la ves y tú me conoces desde hace 19, más de la mitad de mi vida tenemos que conocernos, y tú podías decir, pero la vida de ella no es mala. Sí.
0: Moralmente mala. No era mala.
1: Bueno, o sea, eh, no es mala. Pues es estudiosa, pues es buena hija, este, cocina. Cocina, le gusta, el, el, le gusta la cocina, eh, tiene un trabajo, cosas así, ¿no? Eh, que podemos caer en que somos buenos porque somos así. Somos buenos porque somos buenos hijos, porque, porque no hacemos ciertas cosas que a lo mejor algunos podrían ver mal. Pero la vida con Dios no significa eso. Significa algo muy diferente. Y hacer lo correcto delante de Dios tampoco... Sí es parte de no hacer estas cosas, pero conlleva mucho más. Entonces, yo en este proceso aprendí... Te digo, fui aprendiendo... Yo, una cosa de las que batallé mucho eh, fue entender quién era yo como hija de Dios. O sea, entender realmente cuál era mi posición en Cristo. Era su hija, pero él me había dado una identidad. Él me había adoptado. Sí, para mí me, me costó mucho. O sea, fue algo en el que... Batallé. No sé por qué ba batallé tanto, pero me costaba entenderlo. Que había sido adoptada, que me amaba, eh, que me había dado, te digo, que me había dado una posición, que me había sacado de, que me había llevado de, o que quería llevarme a una vida mejor. Esa parte fue muy difícil eh, para mí en este proceso. Logro saltarla, logro pasarla. Y de ahí, haz de cuenta, Oliver, es como cuando alguien usa lentes, yo que uso lentes, es como cuando te pones los lentes, cuando tú ves a una persona y, y te dice, no, es que cuando usas lentes ves el amarillo más amarillo y, y el rojo más rojo y, y tú dices, no. Pero cuando te pones los lentes dices, no, el amarillo sí es más amarillo y el rojo es más rojo, ¿sí? Para mí fue así. Para mí fue decir, no, o sea, lo que yo pensé que era la vida en Cristo no tiene nada que ver con lo que realmente es. Se ve todo más claro. Mi panorama cambió totalmente.
0: Sí, Beta yo recuerdo mucho, eh, te digo, tu cambio fue algo que empezamos a ver y que ah, ahorita bien lo mencionaste. Eh, ante los ojos tal vez de nosotros, de las personas que te rodeaban, eras una chava, se puede decir, moralmente buena. Chida.
1: Chidas, <risa> Chida.
0: Pero ah, bien lo comentas, o sea, el tema de, hay veces que nosotros pensamos que, que la salvación termina, o sea, que, que la salvación termina ahí. Y, y Dios, el propósito de, de Él para nuestras vidas, no solamente se basa en la salvación, es lo más importante. Porque Jesús murió por nuestros pecados sí. para vivir con Él eternamente. Pero también, y es bien importante saberlo y entenderlo, es que no solamente Él quiere eso para nosotros, sino que quiere hacer la mejor versión de nosotros en lo que transitemos en esta vida. Y eso habla de identidad y eso habla de carácter. Yo me acuerdo que tú me dijiste eso y que dijiste, ¿sabes que Oliver? Muchas de las personas, yo era una persona que tal vez me quedaba con el lado de soy salva, pero no soy hija de Dios. Como mujer, ¿cómo sí. es eso? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque tal vez este, te digo, pues, tú eres hija, o sea, tú eres, tienes familia, o sea, tienes a tu papá, gracias a Dios que, sí. que Dios te permite tenerlo con vida. Pero ¿cuál es ese tema de...? ¿Por qué utilizaste ese término decir... Oliver, yo era salva, pero no era hija de Dios.
1: Bueno, yo dije que era salva y era hija de Dios, pero en algún momento cuando llegó a este, te digo a este proceso que 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 hubo gente que, la verdad, Dios puso ahí, invirtió mucho tiempo en mí. Fue fue un proceso largo. Eh, es, es, la gente a veces pensamos que que el cambio con Cristo o la transformación en la vida es de un Express. día a otra. Ajá. Y, y pensamos que es como la salvación, o ¿no? la salvación ocurre en tú dices, yo creo en Dios y en ese momento eres salva y se te da el regalo de la salvación. Y la transformación en tu vida y llegar a entender que eres hija y llegar a decir que tu posición ha cambiado ahora, eh, de, eh, que, eres adopta, o sea, que Dios te adoptó, es un proceso largo y es un proceso doloroso. Pero para mí fue como... En, te digo, en, en, en todas las cosas que yo aprendí en, es, en, es, en ese lapso de un año y medio donde, donde, donde mi pastora invirtió en mí, una de las cosas que yo entendí fue esa. Cuando yo entendí, Oliver, que yo era hija de Dios, yo entendí que mi vida tenía un propósito. Que mi vida tenía un propósito diferente a lo que yo venía haciendo, que ya era pues ser ingeniera, que ya estaba cumpliendo este sueño o ya lo había cumplido de, de empezar con la repostería porque siempre había sido un sueño, de que ya tenía, eh, ya en ese momento estaba casada, tú puedes decir, pues ya es otro propósito, ¿no? Pero cuando yo empiezo a avanzar, yo descubro que Dios tiene un propósito más para mí, específicamente como hija.
0: ¿Y cuál fue ese propósito?
1: El propósito fue que, que yo tenía que hablarle a las personas de lo que Dios había hecho en mi vida. Que yo tenía que hablarles y como tú dices, decirles, no te conformes con la salvación. Es bonito saber y despertarte y decir, el día que yo muera, porque yo siempre lo he dicho. O sea, yo tengo la convicción que el día que yo muera voy a partir a la presencia de Dios. Yo ahora tengo esa convicción. Pero, pero la vida de, del discípulo o del hijo de Dios debe ser una vida, como te dije, que refleje el seguir a su maestro. Y eso sí es algo que no pasa de la noche a la mañana. O sea, no pasa, no llega un nada madrina y te toca con una varita mágica y te dice, tú ahora vas a ser más amorosa, vas a ser más servicial, vas a entender que tienes un propósito. No pasa así.
0: Vas a tener más deseos de leer la Biblia. Vas a tener más
1: deseos de leer la Biblia, vas a tener una... Eh, de perdonar. De, de perdonar. Eh, vas a, a, como tú dices, vas a servir, vas a hablarle a mujeres, eh, Sí, sí, te digo, es un proceso, pero tú tienes que ir caminando. Entonces, en, 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 ese, en ese caminar, Dios va despertando en mí. Bueno, lo que tú hiciste en mí, yo quiero que otras mujeres lo vivan, ¿sí? Y, y yo sí tengo que decir que mi vida, si puedo generalizar, no fue mala, porque yo he conocido mujeres que han tenido vidas muy difíciles, ¿sí? Pero sí puedo decir que no era la vida que Dios tenía para mí. Entonces, a mí me gusta hablarle a las personas, específicamente a las mujeres. Yo, en este proceso, al final, casi en mi proceso, entendí que Dios tiene un propósito. En la iglesia le decimos un llamado y es, ve y compártele a las personas que Dios puede eh, transformar tu vida, pero específicamente conmigo fue con mujeres.
0: Así ¿Y, fue. ¿Y cómo se dio esto? ¿Cómo?
1: Pues te digo, se dio de esta necesidad de decir, yo quiero que las mujeres tengan lo que a mí se me ha dado de parte de Dios. Y que si tienes una vida muy mala, porque hay personas de veras, hay mujeres que han vivido situaciones muy, muy difíciles de, de abuso, de violencia, de, de, de muchas cosas. Y, pero también a lo mejor tú puedes decir, pero la vida de Libes no era mala. Pero sí, era una vida no en plenitud era, si yo pudiera ponerle en una escala de colores, quizás era una vida gris. Sea, sea como en la escala de colores que esté tu vida, sea muy mala o sea gris como tú la veas, o sea buena. El, el hecho de, de, de poder, una de las satisfacciones más grandes es, y voy a usar una frase que, que a mí me, me, me dijo mi pastora de Ciudad Juárez, es poder sembrar en la vida de las personas lo que fue sembrado en mí. Eso para mí es muy satisfactorio. Creo que, que por eso yo hago lo que hago, por eso yo atendí este llamado que Dios me dio de, de decir, ve y comparte a las mujeres. como que quiero decir eh, que se enteren que Dios tiene una vida mejor para ellas, que Dios puede transformar sus vidas, aún siendo una joven muy pequeña, porque te digo, yo he... Eh, Tenido la oportunidad, gracias a Dios, Dios ha sido bueno de trabajar con, con jóvenes, como en tu iglesia, eh, hace unos años, pero también con mujeres de hasta 80 años, que tienen la misma necesidad. ¿Cuál es su necesidad? ¿Sí? Vivir la vida en plenitud que Cristo tiene para ellas, pero haciendo las cosas de forma diferente. ¿Y qué es hacerlas diferente? Pues hacerlas como Dios dice que las hagamos y vivir de la forma que ellos quieren. Y yo recuerdo también que, una de las cosas más satisfactorias para mí, que, que me motiva a seguir adelante, es ver cómo Dios transforma la vida de estas personas. Sí, eso, eso no tiene precio, eso no se compara con nada. Sí, son, todas pasan por situaciones diferentes, todas tienen procesos diferentes, todas pasamos por problemas o situaciones, tú podrías decir iguales, pero todo lo, todo, todas las vivimos de forma diferente. Pero yo recuerdo que... Una vez yo le, yo le hice esta misma pregunta que tú me, me dices a, a, a mi pastora, y yo le decía, ¿por qué sigues en esto de, de, de hablar, compartir. de compartir? Y ella me decía, es que ver lo que Dios hace en la vida de las mujeres, ver cómo Dios transforma la vida de las personas, eso es lo que te impulsa a seguir adelante. Entonces, yo creo que esas, esas cosas han sido las que a mí me han llevado a...
0: No se compara a ningún reconocimiento o a ningún plato de chef repostero. Yo creo que no se compara, como bien lo dices, cuando tú ves el cambio en una persona y lo que Dios hace a través sí, de una hace. vida, tú dices, es el aliciente y es la inyección de gasolina que se requiere para, no sé, a, 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 disminuir, omitir o desacreditar todo cansancio o todo pensamiento que tal vez pueda bajarte el ánimo para decir ya no más, ¿no?
1: Sí, o sea, el enemigo viene y te dice, te digo, hay situaciones en las que tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? Pero Dios te dice, tú no te preocupes. O sea, yo he entendido, Oliver, también en estos casi cinco años que yo no hago nada. Sí, o sea, el que lo hace es Dios. Y humanamente yo a veces digo, ¿cómo le voy a hacer?
0: ¿Cómo ministrar a una persona
1: de 80 años? ¿Cómo a una persona de 80 años? ¿Qué le puede enseñar una chica de 35 años a, a una persona de 80 años? Pero muchas veces Dios me ha dicho, a ver, no, no, Lili, no o sea, tío. no eres tú, soy yo el que lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, eso eso también es decir, bueno, tú hazlo, Dios. Úsame tú. Yo quiero ser tu instrumento. Y cuando ves que Dios lo hizo, ¿sí? Entonces dices, Él lo puede seguir haciendo en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente persona.
0: Ok, Beta. pues yo te quiero agradecer mucho por este espacio, eh, te doy muchas gracias porque uh, has estado con nosotros caminando en el establecimiento de esta iglesia, has estado ahí hombro con hombro, has sido esa persona y esa amiga que has estado con nosotros apoyándonos y pues yo agradezco esa disposición que Dios ha puesto en tu vida para también servir. Y me da mucho gusto que Dios esté haciendo todo esto contigo. Me da mucho gusto que tú puedas estar hablando con ese entusiasmo de cómo seguir trabajando, cómo seguir sembrando en las personas, en los demás desinteresadamente. Y pues me da gusto, ¿verdad? Ahorita sé que estás eh, en la ciudad de Nueva York, que estás sí. lejos, pero que a través de la tecnología tú sigues desarrollando también tu ministerio. Y este año, bueno agregas valor a la iglesia en el tema del trabajo como colaboradora y pues sí. me da muchísimo gusto que estés aquí y pues me dio mucho gusto tenerte en este espacio, en este podcast, en este podcast, perdón, y pues sabes que es tu casa.
1: Bueno, yo quiero cerrar con algo y quiero decir, eh, algún, quizá te voy a ventanear para los siguientes invitados de este podcast. Eh, yo creo que si tú... Si yo pudiera poner un, 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 un nombre a este podcast sería que la gente tenemos que atender el llamado. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque como tú lo dices, o sea, yo quiero que todas las mujeres entiendan de... Yo tengo un llamado para ti, tengo un propósito y lo tienes que seguir. Y a veces, Oliver, nos resistimos. Yo me resistí mucho tiempo. O sea, yo me alejé de Dios, yo tomé malas decisiones en mi vida, pero aún así como que Dios me recordó en, este, en estos años que yo he tenido, es yo tengo un propósito, yo, te, yo soy el que te estoy llamando. No
0: quito el dedo Sí, o sea,
1: escúchame porque yo soy el que te estoy hablando. Y si no quieres entender ahora, lo vas a entender después. sí. Y yo quiero animar a todas esas personas que, esc que escuchan este podcast que a veces pudieran decir, vamos a una iglesia y vemos a alguien que sirve y hace las cosas y, 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 y piensa, ¿pero yo qué voy a hacer? Yo nunca lo voy a hacer como él. Eh, Dios transformó su vida, pero no puede transformar la mía, no. Yo recuerdo mucho, y, y lo voy a, a mencionar, que yo creo que tú fuiste la primera persona que a mí sí me, 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 me dijo, tienes un llamado, porque ni siquiera yo lo creía. Te digo, mi, mi perspectiva de mí misma como hija de Dios quizás estaba tan errada que yo no podía entender que Dios tenía un llamado para mí. Y yo recuerdo que en una pl plática que tú y yo tuvimos, tú me dijiste, que yo creo que Dios tiene un llamado. Yo creo que tú también lo sabías cuál era, ¿verdad? Pero tú me dijiste eso. Entonces yo ahora lo sé, yo ahora tengo esa certeza en mi vida. Y yo invito a las personas a que escuchen el llamado de Dios. Escuchen el llamado de Dios en su vida personal, ¿sí? Y en su vida espiritual.
0: Ok, Beta, pues te agradezco muchísimo. Sé que esta plática va a ser de impulso a muchas personas y pues a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, les invitamos a que vean nuestro próximo episodio porque sé que como lo fue hoy, va a ser de mucho impulso y bendición a sus vidas. Nos vemos hasta la próxima Adiós. y que estés muy bien.